0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Basta chegar uma mensagem no celular do parceiro que pronto, a insegurança bate. Se ela se arruma, faz um penteado diferente. Ué... Quem será que ela está querendo agradar? Bom, o ciúme faz parte da natureza humana, todos sabem. Mas qual o limite desse sentimento?
2: Mas que tanto que você quer ficar aqui? Quem que você está olhando? Para quem que você quer ver?
3: Quando entrou as mulatas da Gaviões, elas não queria que
2: eu ficasse lá. e começou um o barraco.
1: Esse é o ex-jogador de futebol, Dinei, conhecido pelo seu talento em campo e pelos reality shows que já participou. Essa é a sua ex-companheira, Érica Dias, que o acusa de agressão física. Ele me segurava. O caso teria acontecido no camarote de uma festa.
2: Eu já estava meio alterado na bebida. Eu sei quando ela bela tomar remédio, tá já feito assim e ela se altera.
1: E o motivo de toda a confusão teria sido o ciúme.
2: Ele ficou um minuto com a banda, com a bateria e já queria ir embora. Aí eu falei, olha as passistas, estão entrando a passista. Quando eu falei isso, ele se transformou. Ele, mas que tanto que você quer ficar aqui? Quem que você tá olhando? Pra quem que você quer ver? Ele me levou para esse lado das arquibancadas que não tinha mais ninguém. O pessoal estava olhando tudo a, ba a bateria da Gaviões. Ele me chacoalhava e eu pedia para ele me soltar. Na verdade, eu berrava. Os seguranças, eu acho que eles ficaram meio sem saber o que fazer. Por ser o Dinei. Dinei rebate a acusação.
3: Eu assim, normal, mas segura como você segura normal para não ficar fazendo barraco. Agora ele não faz isso, vai ficar mal para mim. Eu sou do Corinthians e segurando ela aqui e ela pode se você me segurar de novo eu vou dar uma cabeçada e voltar ao mundo.
1: O caso foi registrado em um boletim de ocorrência online feito por Érica, que agora conta com uma medida protetiva contra Diney. Já ele pretende acionar a ex na justiça por calúnia, falsa denúncia de crime, danos morais e até danos materiais. Os dois se conheceram há um ano e desde abril dividiam o mesmo teto. De acordo com Érica, essa não foi a primeira vez que o esportista demonstrou ciúme excessivo.
2: Eu vejo o Dineco como uma pessoa muito carente. Ele não sei o que aconteceu com ele nos outros relacionamentos, não sei se é, ele já teve algum problema de traição ou algo do tipo, mas ele sempre foi uma pessoa que, muito rígida. Eu não podia mais ter contato com as minhas amigas, ele teve o primeiro contato com a minha família, porém ele não, não se identificou com um dos meus cunhados, que ele teve um ciúmes meio meio nada a ver.
1: O ex-jogador deu uma outra versão da história. Disse que nunca sentiu ciúme do cunhado da ex. Eu
3: não vou se bater num circo de um palhaço ruim. Se eles gostam da pessoa, das brincadeiras do cunhado dela, eu não gosto do tipo de brincadeira. Então o que, que eu fiz? Eu não vou ficar vindo mais aqui porque eu não gosto do estilo de brincadeira das pessoas. Isso é um direito que eu tenho.
1: Um relacionamento intenso marcado na pele dele.
0: O que, que a gente não faz pelo amor, mano? Aí, aí é.
1: E agora, segundo Érica, na pele dela. Um sentimento presente em muitas relações, a prova da nossa vulnerabilidade, a causa de muitas fantasias criadas na nossa cabeça. Há quem acredite que ciúme é sinônimo de amor, mas será mesmo?
4: É, o fato é que relacionamentos mal curados, relacionamentos doentios, eles sempre vão acabar mal e podem acabar até com as pessoas individualmente. Além de o um relacionamento acabar, as pessoas saem dos relacionamentos quebradas, mais feridas ainda e o pior, o ciclo acaba se repetindo quando elas entram em um novo relacionamento.
5: É, e a gente vê muitas vezes, Renato, que as pessoas começam errado também. Porque você vê, às vezes, essa, esse ciúme excessivo, as pessoas ficam, às vezes, muito possessivas umas com as outras. Mas por quê? Às vezes, antes, né? quando se conheceram, teve aquele momento ali que foi muito fácil. É, bateu o olho, gostou, levou para casa. Né? Então, na cabeça da pessoa pensa assim, bom, se foi fácil para mim, isso pode acontecer de novo com qualquer um, se ela bateu o olho, se ele bateu o olho em outra, uhum. vai acontecer. Então já começam um relacionamentos na incerteza, na insegurança, da forma errada. Não há conquista, não, não há um trabalho, não há nada, não se conhece ninguém. Começa o um relacionamento para depois conhecer a pessoa. E aí tem esses probleminhas aí, que são muito ruim, muito difíceis. Por exemplo, você você está com uma pessoa que é possessiva, é tudo que você faz, onde você vai, tudo que você fala, essa pessoa vai levar para o lado errado.
4: Quer dizer, né? e para onde vai um relacionamento onde se comete agressão ou se sofre agressão? Qual é o, o o próximo passo daí? Depois de um relacionamento ser exposto na rede social, colocando, jogando no ventilador os erros do outro, não é? Para onde vai isso? Então você vê que as coisas vão escalando, vão tomando uma proporção que fica... Impossível administrar. E aí acaba o relacionamento da pior forma possível, as sequelas ficam, e como eu disse, o pior é que quando a pessoa entra em um novo relacionamento pensando assim: não, agora é outra pessoa, não tem mais nada a ver com aquela outra que eu estava, ela descobre que ela repete os erros do relacionamento anterior e novos erros ainda. Por quê? Porque ela não aprendeu nada, ela não resolveu nada do que terminou o relacionamento anterior. Então, por isso, nós temos falado sobre a importância de curar o relacionamento, de curar a relação, curar o casamento, curar os indivíduos que estão no relacionamento. Sem os indivíduos estarem saudáveis, o relacionamento não vai estar saudável. Você vai ver agora uma história é, que prova isso, da Cleivânia e do Maurício. Os dois que vinham de relacionamentos doentios, tinham um relacionamento doentio, e não poderia ter sido diferente quando eles se uniram. Veja só a situação.
6: Quando eu conheci o Maurício, eu não tinha interesse por ele, mas ele já despertou um certo interesse por mim naquela época. Mas eu não via um possível namorado, futuro namorado e depois um, um esposo. né Quando o, o amor foi despertado, uh, que a gente começou a namorar, eu. Já, desde ali, eu já sentia muito ciúme dele. Então eu não suportava que ele olhasse pro lado. Então sempre tinha aquele ciúme. Doentio mesmo.
3: Tinha um momento que ela, ela era agressiva. Não de... tipo de abelisco, entendeu? Aí eu, eu não gostava. Mas eu como homem, eu não, não gostava. Me
6: sentia insegura. Eu é, achava que ele não gostava o suficiente de mim. Então eu fui alimentando isso com o passar dos anos. Eu achava que ele estava olhando para todo mundo. Então ele não me dava motivos. Era coisa criada na minha cabeça. achava que ele olhava para as outras mulheres. achava que, que não era o suficiente eu ali do lado dele. Os anos se passaram e eu sentia necessidade. Olha, nós vamos nos casar, a gente precisa se casar. Então eu cobrava dele isso. Então eu via o casamento como uma segurança pra minha vida. Ela
3: me cobrava muito o casamento, né, porque já fazia, acho que uns seis, sete anos que nós estávamos no namoro, né, e eu nunca comentava sobre isso, né.
6: Eu cheguei um belo dia e falei assim pro Maurício, tô aqui é a campanha da casa dele, ele abriu a janela, eu falei, Maurício, você vai casar comigo ou não? Porque se você não for casar comigo, a fila anda. Aí ele falou assim pra mim, olha, eu vou casar com você. Mas só quando o Santos for campeão.
3: E na época, né, o, o meu time, né, de coração, o Santos, ele tinha acabado de perder um jogo, uma final. Eu tava bem abatido, né? E ela veio que se comentar de novo. Aí eu falei: "Ó, quando o Santos for campeão, a gente se casa". Isso foi em 2002, rolou o campeonato, tudo o Santos
6: venceu. E o Santos foi campeão. <risos> Aí eu fui cobrar a minha a, o
3: que ele já havia me prometido. Mas eu não vi na memória que eu tinha falado isso para ela. Eu tava comemorando o jogo, né? Aí daqui a pouco escuto apertou a campainha. Aí eu abri a janela. Quem tava lá? Era ela me cobrando o casamento. Aí ele falou
6: assim para mim: Olha, no, ulti, na, no último na última data de 2003, do
3: ano que vem, né? De 2003. Meu pensamento nesse intervalo eu tinha que ter uma casa, ter estrutura, né? Foi assim que conseguimos casar no civil. Nos casamos, tivemos o nosso filho, mas o ciúme
6: continuou. O meu ciúme era tão grande que quando a gente saía de carro e estava o carro, e um semáforo vermelho, eu discutia com ele porque eu achava que ele estava olhando para alguém atravessando a rua.
3: Ela falava que eu estava olhando, mas não, não dá, principalmente se está dirigindo, né? como é que você vai ir? Você vai desviar, olhar, você vai bater o carro, então, você olhou, falei, não olhei, mas dentro de mim eu não olhei, né, mas causava aquele, aquele mal-estar, né, isso me, me maltratava, eu não gostava disso, mas eu, por causa do casamento, nunca levantei a mão para ela, mas aquilo lá me afetava. A gente ia ao shopping, aquilo
6: que era para ser um momento de lazer, virava um inferno, porque eu tinha ciúme até dentro do shopping. Porque eu achava que ele estava olhando para outras, outras meninas. Eu só tinha paz mesmo quando eu estava em casa com ele trancafiado.
3: Eu tava ouvindo a rádio e caiu no programa da terapia do amor. Aí comecei a escutar e despertou em mim uma curiosidade. Comecei a ir na palestra. E gostei, né? Porque esse ensinamento, né? Não só para a vida. Amorosa, se tem a vida familiar, se tem o convívio com as outras pessoas também, né?
6: Eu ficava curiosa, porque ele saía todo sorridente, e voltava todo sorridente. Eu perguntava pra ele, o que que aconteceu lá? Que você tá assim, ah? Ele, ele ah, vai lá que você vai ver o que tá acontecendo.
3: Até que um dia ela falou, vou com você. Fiquei dentro de mim, beleza, né? Vamos ver, né? Você vai ver o que eu tô, o que eu tô vendo, né?
6: E aí, eu fui, mas eu fui para demarcar território, né? É, eu queria mostrar para as outras, na minha cabeça, que loucura. Eu queria mostrar para as outras que ele era casado, que ele tinha uma esposa que, embora não frequentasse as palestras, estava, era presente na vida dele. Então, eu comecei a ir com ele. Uma das lições que eu aprendi já, frequentando, por causa dos meus ciúmes, era melhor é, ser feliz do que ter razão. Aí foi quando eu peguei, de fato, mesmo essa primeira lição e vi que na palestra, situações que eram mostradas ali pelo professor, eu, eu, quase, eu estava quase em todas relacionadas a ciúmes. Eu fui aprendendo como lidar com meu ciúme. Não só ouvir, mas colocando em prática os ensinamentos. E foi aí, com as mudanças, eu descobri como ser feliz no casamento. O
3: casamento hoje é cheio de respeito, do meu, da minha parte da parte dela, compreensão, é, cumplicidade. Quando a gente sai, um fala para o outro onde está indo. E
6: por meio dos ensinamentos da terapia do amor, nosso casamento foi transformado Vivemos uma vida super feliz.
3: É um casamento abençoado.
4: Veja que legal, a Cleivânia e o Maurício evoluíram. Porque, grave essa frase com você, aluno, preste atenção, grave isso aí porque vai cair na prova. Evoluir é aprender, aprender é evoluir. Se você aprende, você evolui, você avança. Se você não aprende, você fica no mesmo lugar. Você regride até mesmo. Aprender é evoluir. Foi isso que aconteceu com eles, começando com ele, Cristiano. Ele deu o primeiro passo, Maurício. E depois ela veio para demarcar território. É. <risos> com ciúme dela, mas ela acabou aprendendo e evoluindo também. É,
5: mas tem pessoas, Inato, que querem evoluir sem se curar primeiro. Uhum. Né? Então, é, acaba o relacionamento e tem muita gente assim. Tá? e você vai ver isso direto nas redes sociais acaba o relacionamento tipo, acabou ontem e ela já tá assim, tô feliz tô em paz, <risos> sabe eu estou olhando pra frente foi bom enquanto durou eu tô bem comigo mesmo resta uma
4: linda amizade os bons, os bons momentos que vivemos, é. tudo, tudo, tudo palavras bonitas. As pessoas escondem o que está realmente por dentro delas, que é um coração partido. Nós não estamos aqui, sabe, fazendo pouco caso de pessoas que estão quebradas. Nós sabemos que isso dói, é doloroso, mas nós estamos querendo propor uma solução para você. Se você não aprende, você não evolui. Se você não se cura, você não vai conseguir fazer e um relacionamento feliz.
5: mascarar a dor não vai... Fazê-la sumir. Uhum. Então, você pode falar para você mesma Não, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, e você não vai ser feliz. Porque você não resolve a dor falando para si mesma que você não tem dor. Né? Não, não é assim. Esse pensamento positivo, essas coisas que muitas pessoas falam e fazem por aí, é funciona talvez por algumas horas, né? Quando a pessoa tá ali: Não, eu eu não eu tô bem, eu tô bem, eu tô, bem eu tô bem, eu tô bem. Mas chega uma hora que ela não consegue manter. Né, aquilo que ela está propondo a ela mesma, porque é uma máscara, não está bem, você não está bem, você que saiu de um relacionamento e você está sofrendo aí, não adianta trabalhar, não adianta você fazer caridade, não adianta você ficar, sabe, se ocupando com muitas coisas, viajando, comprando coisas, se embelezando, fazendo cirurgia plástica, até. Né? Não adianta tanto As coisas que você faz Para esconder a sua dor Para evitar de pensar No que aconteceu O problema está aí com você Ele vai continuar com você Até você cair na real e falar assim Peraí, eu tenho um problema Eu tenho que resolver esse problema Eu tenho que fazer alguma coisa com isso Com essa bagagem aqui uhum. Ela está ela tá pesando E eu tenho que fazer alguma coisa para que ela não venha Continuar atrapalhando O meu futuro
4: e fazendo isso, você então vai começar a resolver a situação. E essa dor que cura, né? existem dois tipos de dor. Há a dor que mata aos poucos, a dor que é silenciosa, a dor que muitas pessoas estão nutrindo dentro de si, a dor de ter sido traída, a dor da insegurança, o medo de trair, o trauma que ficou do relacionamento anterior. Essa é a dor que vai, aos poucos, matando o pouquinho de coisas boas que restaram dentro de você. É a dor que vai fazendo a pessoa desacreditar no amor. É a dor que vai se derramando pela boca das pessoas, nas palavras, quando elas dizem assim, agora eu não quero mais saber de ninguém, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha carreira. Essa é a dor que mata, aos poucos, silenciosamente. Mas existe uma outra dor, uma dor boa, a dor que cura. A dor que cura é a dor que vem quando você faz o tratamento do coração. Quando, você, quando o médico intervém no corpo do paciente, ele pode abrir, ele pode cortar, ele pode remover o tumor, remover o problema, vai doer. Mas depois vai curar, vai ficar bem. Então há uma dor que mata e há uma dor que cura. Você tem que escolher qual a dor que você quer. A inteligência nos chama a escolher a dor que cura. Quer dizer, a dor de confrontar o que está errado com você. Você reconhecer, olha, eu estou precisando de ajuda. Isso é uma dor que você vai ter que enfrentar. É você vir à palestra, ouvir o que você vai aprender aqui. E muito do que você vai ouvir vai te confrontar. Mas se você der a chance a si mesmo, aos ensinamentos e praticá-los, você vai evoluir, você vai ficar curado. Nesta quinta-feira, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, nesta palestra especial para casais e solteiros com o tema do curativo do amor, o curativo do coração. E vamos falar sobre este outro tema aqui, que você vai saber, este é um dos maiores mitos responsáveis pelo fracasso de milhões de mitos do amor, mitos de relacionamento, responsável pelo fracasso amoroso de milhões de pessoas e provavelmente na sua vida também, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos saber mais a respeito desta palestra na matéria e a gente já volta para falar também sobre a Hora dos Solteiros, que também vai acontecer nesta quinta.
1: Quem nunca sonhou com um amor desses de filme? Encontrar um
7: príncipe, se relacionar com uma princesa?
1: Pena que gente assim não existe.
7: Sempre tive relacionamentos frustrados. Eu não confiava mais em homem nenhum. Inclusive, quando eu conheci o Fabrício, eu achei que ele fosse mais um desses homens. Sempre sonhei em casar, ter filhos. E o Fabrício, quando nós nos conhecemos, ele chegou já se posicionando. E aí noivamos e casamos em seis meses. Eu achava que ele bebia, saía para beber socialmente, mas com o passar do tempo eu fui vendo que era muito pior do que eu imaginava. Ele realmente tinha o vício do álcool.
1: E o sonho da Yandra se tornou um pesadelo
8: eu já vim de outros relacionamentos aonde foram frustrados até o último relacionamento onde eu casei e viemos ter uma filha e depois de um certo tempo essa minha esposa veio a cometer o suicídio aí eu vi que ali era o fundo do poço, achava que ainda era o fundo do poço, porque na realidade eu sempre busquei alguma coisa para mim a mais, para suprir uma necessidade, um vazio que estava dentro. Tanto que após a seguida, três meses, eu vim a conhecer a Iandra, da era viciado no álcool. Eu já não usava mais droga, mas assim, eu tinha o vício do álcool.
7: E por causa das brigas, o nosso relacionamento sempre foi conturbado. É, amar
1: requer esforço, respeito, comprometimento, se não.
8: Até chegar um ponto que a gente. Nós tivemos uma filha e começamos achamos que naquela época ia afetar ela. Pelas nossas brigas, então sentamos, não, ou vamos nos separar.
1: A Iandra já acompanhava os professores Renato e Cristiane Cardoso pela TV, mas não praticava o amor inteligente.
7: Para mim não tinha solução. Mesmo acompanhando a Escola do Amor, que eu achava muito interessante os casais que conseguiam né, ter as suas vidas de volta. Mas achava que para o nosso caso não tinha mais jeito. Porque a gente estava muito já é, desgastado.
1: E é desta forma que muitos casais chegam na terapia do amor. Com a relação desgastada, completamente desacreditados.
4: Você entregou o teu coração para tanta gente e só recebeu decepção, obedeceu o seu coração, obedeceu, creu nas palavras de outras pessoas e foi decepcionado.
5: Amar é, é fazer, é dar, é, é compreender, é entender, são tantas coisas além do sentimento, né? Porque o amor-sentimento você tem, mas depois quando acontece alguma coisa você sente a raiva. E na hora da raiva, como é que você vai amar?
1: Aqui eles recebem uma aula do que é verdadeiramente o amor. Foi o que aconteceu com a Iandra e o Fabrício. Com as palestras,
7: eu comecei a ver que eu tinha que mudar. Ele precisava mudar, mas eu precisava tomar uma atitude. Quando eu cheguei nas
8: palestras, eu já não tinha mais o vício, mas eu estava ainda meio perturbado com o casamento. E ali eu fui ganhando força. A cada palestra que
7: se passava eu ganhava mais força. Nosso lar hoje é totalmente transformado, nós somos felizes e hoje nós acreditamos no amor, coisa que nós não acreditávamos né, quando nós começamos. Então...
1: Hoje eles sabem que para ter um relacionamento de sucesso é preciso direcionamento. Tanto sabem que não medem esforços para participarem da terapia do amor. Olha
8: só! Nós somos de São José dos Campos, saímos hoje às 16 horas de lá, enfrentamos chuvas, Direto na estrada demoramos duas horas para chegar aqui. Em torno geralmente é uma hora onde aconteceram acidentes fora não nossos mas aconteceram e tudo para trancar. Mas hoje nós estamos aqui. A terapia do amor ela significa onde foi tudo mudado, onde nós tivemos o um entendimento do que que era ser um casal realmente ter uma família estruturada. Então não tem como perder.
1: Não dá para perder mesmo. Seja casado ou solteiro a terapia do amor faz a diferença diferença na vida de qualquer pessoa que quer ser feliz quando o assunto é vida amorosa.
9: Cheguei na terapia do amor é, já passando por situações difíceis no relacionamento com outra pessoa, né? Existia muito ciúme da parte dele e eu me sentia muitas vezes sufocada e havia situações assim que é, giravam, né? brigas e desconfortos, ao ponto de, de me vigiar o horário que saía, o horário que chegava. E através das programações que eu estava assistindo na TV, eu decidi participar da reunião. Pouco tempo depois que eu cheguei na terapia, já findou a relação, porque quando você conhece né, o que você realmente, o seu valor, de que maneira você deve ser tratada, o que você deve ou não aceitar em um relacionamento, você acaba enxergando que não vale a pena você tentar. Né? Prosseguir numa relação que você vê os sinais que, tão, que vai, dar, vai dar errado. Eu estou pronta para ter um novo relacionamento, né? eu estou com a alma curada. Eu acredito que há mais ou menos há dois anos os dois primeiros anos foi tratamento. É, foi eu aprender a forma correta de agir, foi curar as feridas, as dores e hoje eu estou em paz. Você também quer aprender sobre o amor que vale a pena, o inteligente
1: e viver uma realidade feliz? Então anota aí! Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Você sabia que a terapia do amor... Não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento, é para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros, na esplanada do templo e receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos.
7: Porque eu sou uma flor, minha engraçada, eu sei o meu valor,
9: desculpa o seu também.
7: Meu coração
4: salto, salto por você. Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar. A Hora,
9: a hora dos, dos Solteiros, solteiros
0: nesta quinta-feira, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do
4: é, a animação vai ficar por conta da Banda Universos e o que vai acontecer aí na Esplanada, Cristiane, nesta Hora dos Solteiros, pode mudar a história da vida dessa pessoa. Ela não tem nada a perder. Se ela é solteira, solteiro de qualquer idade, e está buscando amor inteligente, essa Hora do solteiro é para ela.
5: É, se dê uma chance, né? Você que está sempre tão ocupada no seu trabalho, nos seus estudos ou na rodinha de amigos, né? e você acaba sempre achando que não tem ninguém para você. Mas você não se coloca né, lá, uhum. lá para as pessoas que também querem entrar em um relacionamento sério. Às vezes você pensa assim, ah, não tem ninguém, ninguém se aproxima, mas como que a pessoa vai se aproximar de você se você está sempre ocupada
4: Ou escondida, né? né? É. Culpada ou se escondendo, né não tem tempo para o amor. O amor também não tem tempo para quem não tem tempo para ele. Então, se você quer encontrar alguém legal, você diz, ah, não aparece ninguém legal. Aliás, vamos falar sobre o mito que tem prejudicado muitos solteiros, que inclui esse tipo de pensamento aí nesta quinta-feira. Esse mito aí, um dos maiores responsáveis pelo fracasso amoroso na vida de milhões. Então, se você tem pensado assim como solteiro, nunca aparece ninguém legal pra mim, você olha pra uma pessoa e fala assim, ah, a pessoa te atrai, você fala, ah, legal tal... Aí você vai ver a pessoa tá com a aliança no dedo. Ou se não está com a aliança no dedo, ela não está nem aí para você. Então você vai saber o que fazer, como agir. Nesta quinta, 8 da noite aqui no Templo de Salomão, a palestra, mas a Hora dos Solteiros começa a partir das 18 horas e vai até as 19h45, tudo gratuito. Basta você chegar aqui, tá bom? Bom, alunos, ficamos por aqui voltamos amanhã neste horário. Até lá. Até uhum.
0: lá.